0: está começando mais um papo cultural. É, sejam todos bem-vindos. Antes de, de a gente prosseguir, eu gostaria de convidar todos a seguir as redes sociais do Expresso Libertário: Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. E a gente tem artigos no Medium. Sempre estamos lá também. Toda semana tem um artigo publicado lá. Peço, né, vocês compartilharem e colaborarem nossa nosso trabalho de divulgação da liberdade libertarianismo e da filosofia austro-libertária, sempre comparecer, chamar amigos se for possível para aumentar o engajamento e assim a gente conseguir divulgar ainda mais o nosso trabalho e conteúdo, beleza? É isso aí. Pessoal, vamos lá, hoje o filme a gente que vai vamos comentar será o filme Raça na verdade né, traduzido né, no português é raça mas no inglês no título no título original é race e é a história de de Jesse Owens que na Olimpíada de 36 e quatro medalhas de ouro E onde que foi a Olimpíada de 36 foi na Alemanha nazis, nazista e o Jesse Owens era negro
1: que foi o caos o rebuliço que foi né, naquela época. O filme
0: traz uma esfera bem humana e aquele pensamento nacionalista e também traz uma questão, claro, né, coletivista e principalmente uma escolha individual das pessoas. Trazendo trazendo uma informação sobre o Jesse Owen, ele é um afrodescendente, ele ganhou quatro medalhas de ouro, né, ele ganhou as provas do atletismo Alta distância, 100 metros, 200 e revezamento. E deixou em xeque, né? Toda a propaganda antissemita do nazismo. Infelizmente, todo mundo já sabe o final da história, né? Três anos depois, a Alemanha invadiu a Polônia e deu início à Segunda Guerra Mundial. Já sabemos como é que foi o final de toda essa história aí e tudo que aconteceu. Vamos de comentar um pouco sobre esse filme, Que principalmente aí que nos últimas semanas e meses tive os movimentos do Black Lives Matter, principalmente nos Estados Unidos, a morte do. esqueci o nome do Rapaz Negro que foi morto brutalmente pelo policial lá, e assim começou os movimentos. Black, Black Lives Matter. E vamos trazer então essa questão de discursos extremistas que surgem nesses momentos, a questão não só do racismo, né, que aparenta no filme, né, não só de negros, mas também de questão religiosa, intolerância, principalmente dos judeus, né. Também é uma questão que esse filme é muito interessante de se abordar porque é uma história real. Vou deixar aqui um comentário meu sobre o filme. Eu gostei muito do filme a história inteira, assim, é incrível de 2016. O que eu achei interessante esse filme é... Ele não traz também uma questão... É interessante que durante o filme... Você pensa... Olha, ele é um rapaz... Está competindo e a possibilidade de ir para Olimpíada. E, e naquela época... só pessoal ficava um pouco com medo do, do nazismo da Alemanha receio de vamos para a Olimpíada, e se a Alemanha começar a ganhar tudo? Será mesmo que a gente inferior? Eles tinham essa ideia com esse receio. Pô, se eu for para a Olimpíada e perder um alemão, então vamos, vai se deixar claro a todos né, que as ideias compartilhadas, divulgadas, né, doutrinadas ali pelo governo nazista, está correta. Então ele ficou aquele receio E eu queria trazer um ponto Que o Jesse O Ele sempre mostrou aptidão Para a corrida desde jovem ele foi, Quando ele foi para a faculdade Ele percebeu assim, O professor percebeu que ele E começou a treinar ele Estava próximo já Quando ele já estava Inscrito para ir para a Olimpíada Associação
1: de Negros Pra... Ele... e não deveria ir para a Olimpíada
0: por causa desse medo dele perder lá e e assim ele conseguia a medalha de ouro e assim, contribuir na programa na enfim. O enfim Jesse ele foi contra isso ele falou não quem que você, quem são vocês O que eu mais precisei em alguns momentos foi o meu suor, a minha superação ali. Que eu não não precisei da ajuda de vocês para decidir o que eu vou tomar. As decisões, quem são vocês? Então ele meio que empeitou o pessoal ali e foi para a Olimpíada e tomou medalha de ouro e foi a sensação do campeonato. Durante a, a Olimpíada ele fez amizade com um atleta alemão eu vou pegar aqui o recordar o nome dele que é o Lutz Lord se não me engano
1: e era o melhor atleta alemão na, ali na pra participar
0: Lutz Long que é o, o nome do atleta que rival do do Owen e depois se tornaram amigos ali e um crítico ferrenho do regime nazista, até que, devido a ele ter uma petidão acima dos outros no, no atletismo, o governo nazista é, enviou uma garota num quarto dele, e, que ele nem conhecia, e ela e foi lá só para. Ela falou que ah, eu Vim aqui só para com você. Ou seja, o governo queria que ele fizesse filhos, essas ideias dos ideais. Ah, a raça ariana, você vê o nível que estava naquela época ali e devido a toda a estrutura que estava ocorrendo naquela época o governo o COI e até o, vários países queriam boicotar a, a Olimpíada por causa do, das atrocidades ali interessante que até no filme eles comentam né, o Estados Unidos está querendo boicotar a Olimpíada devido ao o sistema, é, está, o sistema que está ocorrendo lá na Alemanha, né, o preconceito e a perseguição aos judeus, como se não houvesse preconceito nos Estados Unidos. Né? Faz essa ironia e ele fala isso. Quem fala isso é o diretor, o, o treinador do Owen
1: para ele. E, mas mesmo assim, ele dão então a cara e vão. E vão pro campeonato
0: é interessante esse filme porque ele ele deixa essa questão não é só um preconceito, mostra toda a história envolvida na questão da Olimpíada da maquiagem que o governo alemão fez e outra mostra também o preconceito de outros países em relação então assim as atrocidades que estavam ocorrendo na Alemanha eram absurdas né? você vê que mesmo tentando esses boicotes você não via as pessoas também tentando fazer uma reflexão, vamos olhar primeiro também o nosso país, as nossas ações não via muito isso também um pouco apontando para o outro, mas também não analisava tão fremente os seus pontos Falava assim, ah, a gente tem um pouco A gente tem mais a gente tem, a, a gente tem um pouco de liberdade Então tá, A gente não faz perseguição como eles Então que negócio, o Passapano O famoso Passapano Enfim Então assim, eu acho bem interessante A questão do filme Eu gostei muito, muito mesmo assim. história real, verídica Vale ressaltar que o Lutz É O rival do Oi. E da desobediência dele em relação ao regime, ele foi enviado aos campos da Sicília durante a Segunda Guerra Mundial e por lá ele foi morto num conf... um confronto lá. Enquanto o Owen, depois de... ele não teve muita sorte. Depois da Olimpíada, ele trabalhou como zelador, não voltou à faculdade... década de 80 aos 66 anos, devido a um câncer de pulmão. Ele fumava muito, depois da... ele começou a fumar, depois da Olimpíada ali. Ele começou a fumar e morreu devido a isso. A decorrência disso resultou num câncer de pulmão. Trazendo uma curiosidade, que a Olimpíada de Berlim, ela foi toda desenhada... Da, arquitetada pelo ministro da propaganda nazista, né, o Joseph Goebbels, né? O cineasta Riefstahl foi a responsável de filmar os jogos. Até hoje, as filmagens utilizadas na no esportivo esportiva, ele foi, ele é estudado e reutilizado as técnicas que foi uma revolução a maneira de filmar é, eventos esportivos. A cineasta Lene, posteriormente... Não é Lênin, tá? É, Lenin. é depois do...
1: Ela... sofreu
0: muitos boicotes, foi presa, e... mas nunca conseguiu mais nenhum... É, um... Não conseguiu criar um trabalho relevante como foi na Olimpíada, devido a essa proximidade que ela tinha com o governo nazista. Ela não se declarava né, como nazista, só se dizia ignorante, politicamente. Enfim, é isso, pessoal. Passa, fazendo um, pa, um panorama sobre o filme, sobre os personagens, e toda essa questão coletivista que o filme traz, que eu consegui ainda ver uma, uma decisão individual do Jessen, principalmente no momento que chega uma associação lá de negros, né, vítimas ali, né, preconceito, racistas, e falar não para essa associação e vai para cima e faz história. Se pessoal, abro espaço para vocês falarem, Fique à vontade e é isso aí.
2: Creio é, que você deve ter pontuado muito bem ali, praticamente todo o filme. É, é, realmente ele tem aquela questão também da hipocrisia, né? Quando ele foi sair dos Estados Unidos, é, na, naquele tempo os Estados Unidos tinham uma, tinha lei já, né, como aquelas leis de Jim Crow, né, que tinha coisas separadas para brancos e para negros, né, então, ele ele já tinha uma certa discriminação naquela época também, né, e dentro da da Universidade de Ohio, então ele já tinha essa essa questão que ele não era né, igual aos outros, né. tem algumas coisas também nesse filme também, que não sei se são verídicas, né, a gente fala que, por exemplo, o... O Hitler não estava naquele dia né, onde ele ganhou as medalhas, né? No filme, né? É dito que, quando ele foi receber as medalhas, o o, o tinha saído, né? Um pouco, um pouco antes. E tem outros outras coisas também que eu, do que eu lembro do filme, eu acho que quando ele fez aquele aquele revezamento quatro sem, né? Tinha dois judeus americanos também naquele time dele. Então Pô, basicamente era um soco na cara né de de todo o regime né apesar de do, do regime né ele, ele ter feito aquilo tudo né três quatro anos depois né invadido a polônia e tal começado uma guerra com a com a inglaterra é naquela época eles tinham aquela ideia ainda de deixar né uma uma boa impressão tanto que o goebbels ele né ele assegurou né que poderia vir todos os atletas de de qualquer país, né, de qualquer raça para competir tranquilamente, e foi o que aconteceu. De fato, não, não houve nada mesmo, né, só que a questão era a propaganda, né, a propaganda era muito forte, né, aquela propaganda nacionalista, né, de que apenas o povo germânico era um povo, povo superior e tal, e, claro, havia meio que um ranking dos povos, né, e nesses últimos, né, estavam judeus e, e afrodescendentes, né, e... Pô, ele não ganhou apenas uma medalha, né, ele ganhou, acho que, se eu não me engano, eram todas que, que era possível de atletismo na, na, naquela época, né, que era 100, 204 e 400 né, e também, se eu não me engano, salto em distância, e isso também mostra, né, como o Ranu ali falou, pô, o cara, ele foi, acima de tudo, ele teve personalidade, né, ele foi forte porque é, ele recebeu, né, aquele que ele intimação né do de, uma, de um certo sindicato né negro de, de atletas né ele também o, o próprio comitê o único dos Estados Unidos não queria ir também e ele ele quis ele quis mostrar para o mundo que era o melhor e passa aquela mensagem de esporte né que não importa qual de onde você vem qual qual, qual é a é sua cor né e tal importa a sua vontade né de de tentar de tentar alcançar seus melhores números, né? tentava tentar vencer você mesmo. E foi o que ele fez. Né, ele conseguiu provar para o mundo que ele era o melhor, e não, não importa também, enquanto houvesse propaganda que tentasse desmoronar tudo isso que ele estava que ele tentando.
1: Muita personalidade, né, Iago? Eu achei. Ele.
0: interessante, tem essas questões aí no filme, né? Que talvez seja liberdade artística, né? Que ele, quando ele ganhou a medalha de ouro, ele foi encontrar com o Führer lá ido, né? E depois o Goebbels fala que acho que eu ia deixar o meu, acho que o Führer ia tirar uma foto com, com esse aí, né? Nem olha na cara dele, né? Enfim. Tem outro ponto é a questão dos judeus, né? Que eles iam fazer o revasamento. Só que nisso o Goebbels falou que não queria, né? Isso <risos> É, ele fala que a hospitalidade né tinha que se comportar corretamente na casa dos outros, então é assim vamos ver não sei se é né de verdade ou não, mas é um, não duvido né, bem provável, mas é algo bem relevante, um ponto a trazer que é, naquela época foi construído né até então o maior estádio olímpico assim né estádio em geral. Berlim, estádio Olímpico de Berlim uma cidade de 100 mil pessoas e antes da, do evento quando estava tendo as ameaças do boicote na Olimpíada de 36 COE enviou o... a a esportiva dos Estados Unidos uma visita para conhecer como está as estruturas lá estava construindo ainda o estádio chegou as suásticas nas casas, bandeiras, perseguição a judeus, é claro, assim, a luz do dia mesmo, os policia- os militares, né? Seguindo, tirando os judeus das casas, levando, colocando nos carros, viaturas. Ele comentou isso com o Goblins, que não seria bom, a visão que ia acontecer. Ele retornou e falou que deveria mudar. Ele fez uma segunda viagem. Um tempo depois estava tudo belo, bonito, esses negócios, né? mas por trás estava um inferno, não, não mudava nada. E o secretário que associação esportiva, né, norte-americano, ele era um favor, favorável mesmo a os Estados Unidos participar, não ter boicote, enquanto uma boa parcela era a favor. Se eu não me engano, se eu não me estiver enganados, vocês puderem poderia me corrigir, foi uma diferença de dois votos que os Estados Unidos foi para a Olimpíada, acho que de 58 e 56, ou 56 e 54, algo do tipo assim, foi uma votação bem baixa, e foi por pouco, e os não foi, e vale ressaltar que o Jesse Owen, ele foi um crítico, nos anos mais tardes, né, na década de 60, 70, do boicote dos Estados Unidos da Olimpíada da Rússia, que ele era favorável aos Estados Unidos ir, só que ele ter falou com o presidente da época, se não me engano, que era do Nixon, acho que estou falando bobagem, ele... que eles deveriam participar, porque seria a mesma história, semelhante à que ocorreu com ele em 1936. Infelizmente, os Estados Unidos não foi lá, e como teve a Olimpíada de Los Angeles,
1: que a Rússia não foi.
2: acho que o Nixon é 70 e pouco acho que devia ser o Dwight Eisenhower eu acho naquela época mas sim essa liberdade artística legal assim Muda o sentido da, da história né ficou tipo assim o filme tipo assim dá um, passa uma mensagem legal e também que dá para fazer também uma, uma referência também aos nossos os á clip de hoje né tipo no Brasil né que nós tivemos aqui em 2016, que também não deixou de ser uma propaganda, né? Uma propaganda de Mas todo jogo olímpico é uma propaganda, né, cara? Que o país tenta mostrar para os outros países que ele tem, né, capacidade, né, de, de aguentar tantos visitantes, né, de, de ter uma, uma estrutura tal, né? E hoje ainda mais porque é a cada ano que cada Olimpíada que passa aumenta, né, os esportes, então. Eu devo ter agora talvez procurando e posso falar depois mas deve ter três vezes mais esporte do que tinha antigamente. né? E se a gente for ver, comparar com o Brasil, né, a quantidade de dinheiro que foi gasto, né, a gente sabe como é é o Estado, ainda mais o brasileiro, né, coisas que foram infladas, coisas que que atrasaram, que tiveram que fazer remenda porque já não não dava mais como, e também os efeitos né, que isso causou, né, posteriormente, né, porque tem muitas coisas que foram feitas que depois não foram utilizadas e que hoje estão apodrecendo lá dentro. Né, mostrando que né, toda a Olimpíada é basicamente uma, uma mostra, né, de, vamos dizer assim, de superioridade do Estado, o anfitrião. Né, assim como também foi o da Rússia, né, ainda mais numa época de Guerra Fria. Né, assim como também teve... É, a Olimpíada de Munique, né, acho que foi em 72, né? que também tentaram mostrar nesse lado bom, né, já que 30 e poucos anos, e poucos anos antes né, tinha deixado aquele, aquele gostinho meio que de propaganda ariana e tal. É, e o presidente dos Estados Unidos era o Jimmy Carter. E na década, foi em
0: 1980 o boicote contra o, a Olimpíada de Moscou.
3: Fala galera, vocês estão curtindo o conteúdo de hoje? Espero que sim. Se vocês tiverem, eu peço a vocês que cogitem a nos ajudar nessa luta pela liberdade. Por apenas um real, você pode ajudar a nossa equipe a dar o próximo passo em busca de uma sociedade mais livre.
0: interessante assim como que essa perseguição, né? E como que tem hora que parece que é é um mundo de fantasia, né? Você fala, mano, é esse nível que as pessoas acreditava. Ele fez toda uma maquiagem para aceitar um governo, um todo um, um evento, um evento um mundo. Não sabe, você vê até que ponto políticos que estão no poder eles podem fazer, né, para alcançar seus objetivos. Fica assim, fica
1: assim man... Falar para mim
0: e Você pensa que é mentira, sabe Você analisar, você fala Não, não, não é mentira não, não, não. Você, fica, você fica assim, pensativo Mas quando você, porra, cara, os caras Chegaram nesse ponto Nesse ponto, né Mas aí você tem que analisar que naquele contexto Naquela época, se você analisa com o pensamento atual Olha, que pensando bem não altera muito, né? O pessoal e tendo uns ideais de séculos aí. Foi refutado, o pessoal ainda fica tendo uns ideais aí todo errado. Mas, enfim. Você analisa lá, naquela época, né? Você traz o, faz uma análise histórica, você compreende até a que ponto eles estavam, Esses pensamentos ali. Esse, Hoje assim, é muito fácil você falar isso, né? Mas é interessante como é que envolvendo né? a desencandear todo aquele sistema ali. E você percebe que essa visão não estava só na Alemanha, ela estava assim, espalhada no mundo inteiro. Você percebe que mesmo a vitória do Owen não alterou nada o racismo. Ele, ele, buscou, ele teve respeito? Não, ele não teve respeito nenhum. Ele não foi considerado... Não foi recebido nada, zero, zero, zero. Até que um evento, um jantar, para homenagear ele, e não pôde entrar na porta principal. Porque não podia, negros não podiam entrar na porta principal. e teve que entrar na porta de serviços. Bizarro, bizarro, bizarro isso. Muito bizarro. Isso estendeu ainda, né? Foi década de 60 ali com o Martin Luther King, enfim, 30 anos depois. Então, interessante demais. E você vem, né, todo esse. E depois vem os movimentos recentes do Black Lives Matters. Mas eu acho interessante o... você fazer um comparativo, porque ou você vê que ah, o um Black Slave Matter, tem que defender, pô, mas ele é um movimento coletivista. Percebe isso? E quando você, e né, eu acho interessante no filme é que no momento que o Joe, o Jason ou ele
1: de frente e fala: "Não, eu não quero, não aceito essa associação aí não". E um outro
0: ponto que eu tenho eu gostaria de trazer, que quando ele conversa com, com o diretor dele Ele fala assim O diretor fala pra ele Que o pessoal Se você sabe né, que você não está na faculdade Correta, né Deveria ir pra uma outra que eu esqueci o nome Ele fala assim que lá tem ideias progressistas
2: É, de fato, né Geralmente É, é dado, né Um progressismo como um defensor da, Das minorias, né Sendo que levando em range aqui, né, o menor menor é o próprio indivíduo, né. E, de fato, o um ponto que você trouxe que é muito importante mesmo, que ele ganhou quatro medalhas, né, Quando então, ele tava pesquisando, os Estados Unidos ganharam no total 56, 24 sino de ouro, né, foi o segundo, né, abaixo logo da Alemanha, então, pelo jeito a propaganda deu certo, né, e é, ele não foi considerado, no né? entanto que teve esse, esse caso, né, do, do jantar e teve que entrar por outra porta, é o caso das leis de Jim Crow lá que tinha, sendo que essas leis ainda ainda permaneceram por cerca de 30 anos, né? não mudou muita coisa, né, e de fato o filme também é né, muito bom, né, esses tempos que a gente teve, né, 2020 foi um ano muito, muito atípico, né, e teve esse caso aí, realmente, que na minha visão, né, como libertário, eu não eu não vi... O racismo ali que eu vi foi foi o Estado em cima do indivíduo, né? Foi uma violência policial. Né? E acho que esse é o problema. Às vezes as pessoas... Não sei se é intencionalmente, né? Ou uma misteria coletiva. Às vezes as pessoas acabam levando tudo para questões menores, né? Como o nós contra eles, né? quanto o verdadeiro nós contra eles é o Estado versus o indivíduo. Né? Sempre tentam levar para outras, outras esferas, como como desigualdade racial, né, desigualdade de gênero e tal, sendo que acho que é a questão mais importante quem nos impede de ter uma vida livre, né, ao próprio Estado, né, tanto que a propaganda foi feita pelo Estado, né, e como o Ranul também disse, né, isso realmente estava acontecendo em diversos países ali, né, tem até uma série, né, chamada Peaky Blinders, né, que na última temporada ele retrata, né, um, um vilão que ele é... ele tem essas ideias, né, nacionalistas, né, e é muito parecido mesmo com Hitler e é muito louco, que ele fala até um discurso, cara, bem eloquente, na, na, num um dos episódios que, cara, literalmente é, é esse tipo de discurso, a é nós contra eles, ele consegue juntar todo mundo, trazer o que todo mundo tem em comum, encontrar né, um, um culpado por isso, né, e nesse caso também era, era os judeus e tal já que é a causa né de tudo todo esse nacionalismo e tal era por causa da, da, crise, de 30, de, da crise de 29, crise de né 30 né e as pessoas né, desesperadas né como a gente sabe é tempo desesperados requerem medidas desesperadas né? então as pessoas se agarram a qualquer cara né que tem um discurso né, um, um discurso que vamos dizer assim ele seja arrebatador né uma, uma visão messiânica né e, e trazendo o dia de hoje também é, é possível ver isso hoje né com tanta coisa que está acontecendo da, de países como Suécia né que a capital né Estocolmo é hoje a capital do estupro é lá, na, lá na Europa países como como França né que, que tem guetos né que vivem sob xaria dentro de Paris e tal e com toda essa invasão né, de, de refugiados do Oriente Médio da África, é algo visível, crescendo também em grupos, né, grupos nacionalistas lá dentro. Então, a gente consegue ver né, como as coisas né, surgiram no passado. Interessante isso também. Comentar só um pouquinho.
4: Alguém fez o um comentário anterior, eu não, não ouvi o nome de quem que era. O... Mas a história essa história específica, a história dos judeus a história do do caso do do Big Blinders que você estava citando, que é um um fascista que literalmente se inspirou em Mussolini, assim como o
1: o o Hitler
4: você vê, fica claro nessas histórias como que a a existência de um Estado ela favorece que se floresça conflitos na sociedade, e que conflitos que às vezes existem, até por questões culturais, o próprio libertarianismo, na questão da remoção física, o o Hope, de certa forma, aborda esse ponto, quando ele fala da da remoção física, ou melhor ainda, do ostracismo social, de pessoas que vêm de outras regiões, que têm outras culturas incompatíveis com a cultura onde você está, então, de certo modo, esses conflitos é natural que. É dentro da teoria libertária, você vê que é natural que exista esses conflitos, mas como que a existência de um Estado favorece que esses conflitos cheguem a pontos extremos? Então, tudo bem, pode ter algum tipo de animosidade, podia ter na época, não sei se hoje é tão forte assim algum tipo de animosidade contra os judeus na na Europa. Mas será que essa animosidade era tão alta ao ponto que chegou na Alemanha nazista? Acho que não. Mas o... Você tem um Estado, o que é o poder, você tem pessoas dispostas a assumir esse poder de qualquer forma, Hitler, por exemplo, e você tem um discurso de conveniência no momento, pro momento. Tem até uma... Eu não lembro alguém que... Citou que grandes estadistas, grandes líderes, são feitos não só do das suas habilidades, mas das suas habilidades naquele momento necessário. Provavelmente o, o Churchill não seria seria só mais um político na história inglesa, não fosse a existência do nazismo e da, e da necessidade de ter alguém com o perfil dele. Naquela época, para fazer frente a, ao nazismo do mesmo jeito Hitler, provavelmente seria só mais um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, não fosse a crise de 1929 e o contexto de de crise econômica dentro da Alemanha. E você vê que essas pessoas vão se apropriando do Estado que... E se a gente pode citar no caso europeu, no no caso inglês, que deveria ser uma questão mais loquiana de proteção dos direitos naturais, que uma incompreensível como Locke chega tão bem à definição dos direitos naturais, e não percebe que o Estado, que o um violador da, da, do direito natural não consegue proteger o direito natural, mas enfim, você vê que, como que a existência do Estado permite que essas pessoas criem discurso de ódio, que esse discurso de ódio permeie essas instituições do Estado e que a, usem elas para perseguir, e aí persegue negros, persegue judeus, persegue... Ciganos persegue, é, em algum ponto, persegue o, o, o orientar É contraditório, como... né? Sim. A, a
2: posição de Estado, que defende. O Estado não tem como defender o direito das naturais, uma vez que ele.
4: Exatamente. E é muito característico isso. A, eu não consigo compreender como que as pessoas não veem essa obviedade, né?
3: Então, antes de passar para as considerações finais do nosso podcast, eu gostaria de agradecer encarecidamente a todos aqueles que estão nos ajudando pelo nosso PicPay, se tornando patrocinadores da nossa equipe. Com esse dinheiro, a gente consegue com mais facilidade lutar a favor da liberdade e liberdade. Todos os dias. Muito obrigado. Alguém aqui entende
4: isso a respeito de remoção
3: física ou piano?
4: Eu não sou nenhum especialista, tá? Então, dependendo da pergunta que você fizer, talvez eu não consiga responder. Mas o... Eu posso indicar um, um vídeo depois, mas de modo geral é o seguinte... A expressão remoção física é um pouco mal colocada. Eu gosto mais de uma expressão que o Sokal usa no vídeo dele, que ele vai falar de ostracismo social. Basicamente é o seguinte, tem alguma pessoa que tem alguma característica nela específica, alguma atitude, algum ato que a gente considera incompatível com a sociedade onde ela está inserida. Então, vamos supor um caso de alguém que tortura animais, entendeu? Tecnicamente, dentro da ética libertária, não é um crime. Então, a gente não pode ir lá e punir essa pessoa pelo crime. Mas, no entanto, eu, pelo menos, não sei você, não gosto de ter contato com alguém que tortura um cachorro. Não quero ter esse tipo de contato com esse tipo de gente. Basicamente, o que acontece. O, ao invés de ter uma ação coercitiva de você ir lá e agredir a pessoa de você mandar o policial do estado e lá agredir a pessoa, dar uma multa para essa pessoa você, você e toda a comunidade onde você, essa pessoa está inserida ou ela se inseriu se recusa a ter qualquer tipo de relação com ela e quando eu digo qualquer tipo de relação é desde relação comercial a, se recusando a comprar e vender qualquer coisa para ela as relações sociais também Essa discriminação, e sim, a palavra correta é discriminação, não é uma coisa feia, faz com que essa pessoa saia, porque torna o ambiente onde ela está, o ambiente social onde ela está, não seja propício para a presença dela. Essa é a forma não agressiva de você tirar alguém não desejável do meio de uma comunidade. Então não precisa ser necessariamente uma... Uma cidade privada. Aliás, nem... ah, numa cidade privada você não teria uma remoção física nesses termos. Você teria o um contrato do que pode e o que não pode acontecer dentro dela e descumprir o contrato, alguém vai lá e te tira pelo colarinho. Essa remoção física, acho que serviria até mais, até mais para lugares onde não tivesse uma cidade privada, entendeu? O... Mas não é. Eu sei que o nome dá a impressão de que vai colocar todo mundo no helicóptero e tacar de cima, mas não é. Isso daí não. Ah, poxa. <risos> Droga, né? Queria é que tanto colocar os comunistas no helicóptero. Poxa, já estava até financiando o meu aqui. Tem uma corrente, eu não. Eu, particularmente, não sou muito entusiasta dela, não. Que vai dizer o seguinte: se alguém, por exemplo, está defendendo o Estado, que é uma instituição coercitiva, e que a defesa do Estado, desse Estado vai gerar uma uma violação dos meus direitos, em tese eu poderia se revolver aí no literal, no fisicamente, lá tirar pelo colarinho essa pessoa da sociedade. Seria mais ou menos dizer o seguinte, é, quando a gente usa o argumento da legítima defesa, a gente está tá se referindo a ameaça crível e iminente. O, o argumento dessa, pessoa, dessa, dessa corrente é o seguinte, alguém defendendo o Estado... A existência do Estado é uma ameaça crível porque estados existem e ela é iminente porque a partir do momento que esse tipo de ideologia se que funde um estado se cria. E o, e portanto, como ela está defendendo a, a violação do direito dos meus direitos naturais. E isso é um risco aos meus direitos naturais. Eu teria a legítima defesa para ir lá e remover aí sim fisicamente ela, estilo pegar pelo colarinho e tacar para fora da onde eu da, da, da comunidade, entendeu? Mas eu, eu, particularmente, não sou muito fã desse argumento, não. Eu acho que ele é meio estranho para dizer
1: o mínimo. Aí ó, o Cê, cara o César
4: Oi? mano, eu literalmente acabei de se é, de, de narrar um vídeo seu sobre remoção física, o, o Dodge. Tá perguntando o que, que é remoção física. E quem me ensinou foi você, mano. Explica pra ele. Acabou
0: <risos> de falar, o cara veio,
4: mano. Não, não pode falar. Se fa... é, o, que o cara espalha, mano. Tá... Ele devia estar tá sentindo que a gente estava falando dele.
5: <risos> Emoção física é um conceito que o, o Hope fez popular. E muita gente faz uma confusão muito grande com o termo, porque acha que tem a ver com com violência ou com obrigar as pessoas a não participar. Você
2: fala uma pessoa assim que em nossa liberdade poderia haver emoção física
5: e conhece logo, tipo, sei lá, uma pessoa que não caga. Eu não entendi. E ela foi lá e fisicamente expulsou ela. Aí, tem... Não, não não deu, pra, não deu pra te entender. Tipo assim... Eu...
1: Dodge Melhora um pouco o microfone. Esse é o que usou? Hã? O microfone quê? Eu o quê? Vê o seu microfone um pouquinho, melhorar ele. Abaixar? Aumentar ele. Aumenta mais um pouco. Agora tá bom? Tirou. Ah, então...
5: Não, que eu, tipo assim, eu, eu nunca entendi a questão de remoção física. Eu pensava que, tipo, por exemplo,
4: não, eu não entenderia como seria válido. Eu pensava na minha cabeça, assim,
2: que a galera fisicamente ia remover alguém que, por exemplo, citasse assim, eu, eu defendo o socialismo. Ah, eu gosto do socialismo, eu tô, acho que... Estado é necessário, então seria vale. Então a galera ia lá e ia tipo expulsar
5: ela da sociedade e ia ir na propriedade dela. E tipo, ia tirar ela para bem longe, alguma coisa assim. É, no contexto do, do libertarianismo, daí tem que entender o que, que o libertarianismo é para começar de conversa, né? Libertarianismo é direito de propriedade. Um libertário nunca deve... deve nunca defenderia a violação do direito de propriedade.
2: É por isso que eu ficava, meio... por isso que eu ficava confuso,
3: então, eu nunca um, entendi um... direito.
5: E, e daí, que nesse contexto, então, quando tu fala de remoção física, tu vai fazer remoção física através do que é possível. Né? E quais são os, a, as, os articuladores que tu pode utilizar? Pressão social, ostracismo, é, não
1: participação, é...
5: Boicote, né? Boicote. Me, me, me falta um na, na, uma palavra importante. É, tu tem o direito de escolher com quem tu, tu troca ou não, com quem tu, tu, tu faz, tu te relaciona. Essa decisão voluntária é tua? E, então Seria a,
4: discriminação a, que você está procurando?
5: Não, não. É, tem, tem uma outra palavra que fala exatamente é, o termo que descreve o que eu acabei de, de descrever. E daí, por exercitar isso, livre associação, por exercitar a tua livre associação, e se toda uma sociedade, um grupo de pessoas, exercitar essa mesma livre associação, ou livre, no caso, desassociação, essa pessoa vai se, se sentir ou vai ser forçada, não só se sentir, ela vai ser forçada a sair desse, desse convívio. Imagina se o vizinho dela não dá oi para ela, não vai fazer muita coisa. Que o dono do apartamento que ele aluga não queira mais alugar para ele. Que o dono da padaria que ele compra o pão não venda mais para ele. Que o dono da escola não queira mais aceitar os filhos dele. Que a empresa da qual ele trabalha não não queira mais aceitar ele como empregado. E assim por diante. No momento que todos os vínculos possíveis que uma pessoa tem com essa sociedade forem desligados, ou ele vai... Existir nessa, nessa sociedade como um fantasma Ou ele vai ter que se retirar dessa, dessa sociedade para procurar um outro lugar para viver E daí tu acabou removendo ele fisicamente Entendendo? Como é que tu fez essa remoção física? Voluntariamente Completamente voluntariamente Dessa forma não há agressão é Dessa forma não há, não há violação de propriedade alguma E dessa forma tu tá somente exercitando O teu direito de, de livre associação porque eu te, tu tá, no momento que tu te associa com essa pessoa, tu tá exercitando. No momento que tu deixa de te associar com essa pessoa, tu também tá exercitando o teu, teu direito.
2: É, algo que acontece direto. Né? Eu gosto muito citar exemplos né, que tem no dia a dia com o libertarianismo. né, Por exemplo, precisamos de Estado para tudo. Mano. A gente não precisa de um de um hábito da FIFA para apitar a pelada que a gente joga no futebol. Mas isso acontece direto. Por exemplo, quando é, citando, por exemplo, você está com os amigos um amigo seu fica com a ex-namorada do um amigo seu que acabou de terminar provavelmente você vai deixar de falar com ele é, se você tem uma empresa e, e sabe que um cara na sua empresa apoia tal coisa, provavelmente você não vai querer um cara na sua empresa, acontece muito isso né? Claro, cancelamento de esquerda e tal não estou que isso é certo ou não né? mas a remoção física ela, ela já existe vai ter né, tentar é, encontrar pessoas que pensam como você né, e é e basicamente seria isso né, e eu sei que o nome é meio sugestivo a outra coisa, né, mas como o João disse, é bem isso aí, seria um ostracismo mesmo
5: é, tem, é, só um cancelamento que nem esquerda faz hoje em dia não é suficiente para criar uma remoção física né? a remoção física tem que ser um, um, um esforço coordenado social uh, total ou praticamente total de Uma não de não participar essa pessoa nessa vida social mais e no momento que todas as pessoas em volta concordarem que essa participação não é aceitável então essa pessoa não vai se não, não vai se ver agora essa, essa coisa de usar a pressão social para cancelar um, uns aos outros isso isso não funciona dentro dentro da, da sociedade em, em larga escala porque essas essas marcas sociais que, 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 que são criadas por causa dos cancelamentos elas são continuamente uh, uh, reduzidas em, em, em significância né porque é tão fácil ser cancelado hoje em dia que um funcionário ser cancelado não tem mais uh, não é uma, uma mancha que vai ficar para ele para o resto da vida como um estuprador na, na, na história dele então não não é tão simples assim à medida que essas coisas são usadas para tudo então, tem, que ser, tem isso tem que ser um esforço deliberado mas mas vê que o Hope ele fala muito mais é, isso como o último último recurso de social né como 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 que se como que se protege bordas e se, e se exclui aquilo que é, é, é necessariamente negativo e inquestionavelmente negativo para a sociedade sem usar a violência essa que é a, a solução dele como é que tu executa tal, tal, tal ação se uma pessoa não violou mas mesmo assim ela tá advocando coisas negativas para o grupo como é que um, um grupo lida com essa com essa circunstância mas isso serve para grupos para comunidades vê, vê que nem o libertarianismo no Brasil é uma comunidade isso não funcionaria funcionaria no libertarianismo de jeito nenhum tá? Por, uh, como a gente vê ele hoje tá como ele é hoje no Brasil porque tu precisa ter uma coesão de grupo muito grande. E essa coesão de grupo não pode ser aleatória. Ah, eu não gosto daquele cara. Ninguém gosta daquele cara. Vamos cancelar ele, vamos, vamos fisi- remover ele fisicamente. É, mas agora que abriram a porta para re- remover um que não gosta, então qual que vai ser o próximo? Tá entendendo? Então tem que ter um critério muito mais elevado para dizer quem é que vai ou não ser removido fisicamente. Tem que ser uma coisa muito substancial e muito orientada com um valor transcendental. Um valor que tá além das pessoas. Tá entendendo? O,
4: o exemplo mais próximo que eu conheço sobre de remoção física é o que os Estados Unidos faz. Não é exatamente remoção física, mas é o mais próximo que eu conheço, que é que os Estados Unidos faz com... Não é pedófilo, é... Abusa... Não sei se é abusador sexual. Eles têm um termo mais específico para isso, mas pessoas que é, tiveram algum, comprom... é, algum caso, pelo menos suspeito, de pedofilia ou abuso sexual. Cometem crimes sexuais. Isso. Porque eles são... No caso, existe uma lei do Estado que coloca eles na lista, mas eles ficam marcados. Tem o nome deles na lista. A partir do momento que o nome deles está na lista, é quase impossível para eles conseguirem emprego, é quase impossível para eles conseguirem o financiamento de uma casa, conseguir um aluguel, conseguir qualquer coisa. Então eles tentam fugir, vivem se escondendo, vivem tentando esconder das pessoas que estão nessa lista, e assim que alguém descobre é, e começa a espalhar que na, que na, na vizinhança tem alguém que está que nessa lista aí, essa pessoa, na melhor das hipóteses, tem muita dificuldade de continuar na vizinhança, entendeu? É o mais próximo que eu conheço. Não é exatamente o termo, mas acho que seria a visão mais aproximada que a gente tem na realidade hoje de ó, oh, eu não vou dar um soco na sua cara pra te tirar daqui da vizinhança mas também você, fica na, você pode ficar na sua que ninguém mais vai ter nada, vai querer ter nada a ver com você, acho que é o mais próximo que eu conheço
0: o famoso décate do outro o... mas é interessante você pode fazer, a gente pode fazer um paralelo, cara com a relação que teve lá na Olimpíada sabe na questão que eles estavam querendo fazer um boicote, tudo, entendeu? Você vê que eles sempre estão buscando uma maneira de participar da Olimpíada, assim. E agora...
1: Cara, isso é polêmico, mano, e é um assunto espinhoso, né? Mas... você é que toda esse estrutura do
0: nazismo lá, durante o regime, eles fizeram... Eles estavam criando toda uma... Propaganda totalmente antissemita, é, alienando toda a população e usando muita força, força extrema nas pessoas, matando, assim, a roda, as pessoas não hum, já sabem, né, nem precisa entrar em
1: detalhes das atrocidades que foi naquela época. Então, assim, é... Acho que pessoa que não entende muito pega por cima,
0: compreende, né? ouve a pessoa explica de uma maneira muito superficial sobre a remoção física, né? Através de roupa. a pessoa ela vai pensar que isso vai gerar violência, entendeu? Só que.. Pode falar.
4: Tem um ponto que, é, é muito, é, que liga essas duas a, a questão do filme e, o, e a remoção física que é que o César passou superficialmente, que é valores transcendentais. Tem certos valores que são inegociáveis. Tem coisas na, na vida que você não, não dialoga com a pessoa que está advogando contra isso. Porque não, não, não tem como, é totalmente incompatível. O nazi, e eu acho incrível que isso pode ser um paralelo com a China e o nazismo também. Porque você vê que as pessoas sabem que existe isso. Tanto é que o, o motivo da, das tensões e do boicote era o que estava acontecendo com os judeus lá. As pessoas ainda não sabiam tudo o que estava acontecendo e nem a pior fase do da perseguição aos judeus já tinha começado. Mas o, você vê um começo de reação nesse momento é, relacionado a... olha se lidar com esse tipo de coisa, esse tipo de gente, é melhor nem participar do, do, do evento. Então, você vê que a sociedade é, ocidental, a cultura ocidental, ela vai ter isso. Mesmo que as, que as pessoas não percebam é, muitas vezes esses valores, é, e principalmente, mesmo que elas não queiram, e isso é muito importante para o que está acontecendo hoje, não queiram ver o o mal em si, o mal encarnado, porque o nazismo, de na minha opinião, aí eu só se faz, me corrija se falar alguma besteira, é, é o mais próximo do mal encarnado que eu conheço é, em termos históricos. E a China está chegando bem próximo de ser o, o atual. E você vê que muita gente na época não queria e agora acontece a mesma coisa. Não quer encarar essa realidade óbvia. O certo, é. um é. certo a gente não negocia é. nada com os chineses, não. Tem relação zero com os chineses. Por quê? Porque eles têm um de escravos. Simplesmente por isso. O, o mesmo seria o, o correto na época da Alemanha nazista. Você não tem relação nenhuma com eles. Por quê? Porque eles estavam massacrando judeus. Só, só por isso. É, é inegociável. Só que a sociedade, eu não entendo isso, é uma coisa que eu, que eu não entendo. O porquê que a sociedade leva tanto tempo para se conscientizar de que a coexistência é é, com esse tipo de, de cultura, com esse tipo de pessoa, com esse
1: tipo de. De. de,
4: de, de, de tão claramente o, os direitos mais básicos e mais transcendentais que alguém pode ter. Não, não vamos irritar o Hitler, vai que dá uma guerra.
1: Mas, e aí, vamos deixar o milhão de Igor? Sobre
5: isso? Espero que sim, ao mesmo tempo que não. Não, pode estragar, mas,
4: mas a ideia do pensamento é ter crítica mesmo.
5: Não, eu não quero criticar, eu quero te mostrar um outro lado. É, tem, tem, tem alguns meios de ver o mundo, tá? É, eu sempre, sempre falo isso, eu até falo menos do que deveria. É, tem pessoas que veem o mundo de forma uh, cotidiana, né, dia a dia, bem superficial, que a, vivem a vida como ela, como ela é, como ela se apresenta.
1: Tem pessoas que que,
5: que percebem que a política tem uma grande influência, tá? que é mais ou menos o que tu tá descrevendo, talvez talvez um pouco mais do que isso, né? Que essas pessoas também notam que a política é moldada por filosofias de filósofos mortos há dois mil anos atrás, então elas participam da vida de maneira filosófica, estudando ou, ou, ou propondo filosofias, novas filosofias quando, quando são capazes, né? E isso são esses dois, mais ou menos esses dois ramos que tu está tá tratando aí. E, e daí, daí tu está perguntando, olha, por que que certas pessoas não enxergam? Né? Primeiro, porque certas pessoas nem estão nesse campo. Nesse campo da da filosofia e da política. Porque certas pessoas sequer são inclinadas a isso, né? Porque nem todas as pessoas têm inclinação de participar politicamente da sociedade, nem todas as pessoas têm inclinação de participar filosoficamente da sociedade. Mas tem um quarto... E esse quarto, por incrível que pareça, tu vê que eu estou traçando uma linha de ascensão, né? A a vida do do, do cotidiano é influenciada pela pela política. A vida da política é influenciada pela filosofia. E a vida da filosofia também é influenciada por esse quarto. Mas, ao mesmo tempo, esse quarto pode ser participado por aquele que está lá embaixo. Ele não precisa fazer todo o progresso. Normalmente, quem chega na filosofia chega através da política. Normalmente, quem chega na política chega através da percepção do cotidiano. Mas tu vê que tem essa possibilidade do salto. Talvez faça sentido quando eu explicar o que é esse quarto. Esse quarto é o último estágio nessa hierarquia, por assim dizer, porque nenhuma filosofia pode existir sem antes ter uma cosmovisão, sem antes ter uma justificativa para a existência do universo, sem ter uma razão de ser, sem ter algo que pauta, porque tem certas coisas que tu não tem como provar, nem na ciência, nem na política, nem na filosofia. E que tu simplesmente tem que aceitar aquela ação. E os filósofos lidam super bem com isso. Muitas vezes eles simplesmente aceitam que isso é e nem ligam. Os políticos simplesmente ignoram a existência disso. Pega um Arthur do, 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 do Voucher lá, o cara não faz a menor ideia do que, que é filosofia, ele sequer sabe o que, que significa uh, cosmologia, sequer sabe o que, que é cosmovisão. Para ele, cosmovisão é só mais uma palavra que ele pode enfiar na retórica dele para parecer intelectualzinho, tá entendendo? Mas, de fato, que para pensar qualquer coisa, para falar qualquer coisa, tu vai ter que primeiro pressupor uma sete, série de coisas. E, e daí... Então, para tratar de filosofia, tu antes vai ter que ter uma cosmovisão. E, e essa cosmovisão, ela pode ser participada, mesmo se, sem ser entendida, porque ela, ela, ela é completa. Ela, ela participa de tudo. Ela tá aí em toda parte. Ela, ela não tem como ser ignorada. Ela... Ela faz parte de todo mundo, de toda vida, de todo momento, de todo instante. Porque tu vê, a filosofia não faz parte de todo, todo, toda a política. A política não faz parte de toda a vida. Mas a cosmovisão faz necessariamente parte da vida toda. Em todos os níveis de existência. E o e que, que é essa cosmologia? O que, que é essa cosmovisão? Bom, para os ocidentais, claro que tu vai ver visões diferentes, tá? Mas para os ocidentais, são três coisas. tu pode pode materializar essas três coisas mas eu vou dizer elas imateriais porque eu acho que elas são mais puras dessa forma a verdade, a justiça e a beleza se quiser materializar essas coisas tu pode dizer que é é, o cristianismo a a moral cristã, a filosofia grega e a pode materializar essas coisas tá vendo? Ou então tu pode ter uma, ter uma visão completamente mística disso e dizer que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E todas essas respostas, ou, ou uma visão totalmente filosófica e dizer que é, é etos, patos e logos. Todas essas coisas são exatamente a mesma. É claro que a mais pobre é material, porque ela não fala do, do, nível, do nível mais elevado, filosófico ou, ou, ou cosmológico. Mas ela fala exatamente da mesma coisa. E, é, e são esses os pilares do Ocidente. O Ocidente é isso. O Ocidente não tem como não ser isso. Aí tu olha para a China, tá? ou tu olha para aquilo que foi. Ah, trazendo para aquilo que tu colocou. Tá? O que, que a China tem de diferente do, do, do Ocidente? A China é extremamente materialista. O princípio, o valor maior, o pilar da China é o coletivo é o, é o, é o sucesso, é a honra, é o valor da, daquela, daquela população. E isso está acima do indivíduo. E por que, que procedente o indivíduo é tão importante? Porque é verdadeiro? Que é verdade que não existe justiça se não for com base no indivíduo. entendendo? Por isso, por isso que é tão mais avançado esse, 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 essa visão ocidental. Por que, que, por que, que os nazistas fizeram tal? Ha. Se tu acha que os nazistas, que o, que o Hitler é o grande nome do cara que habita o inferno, pode, pode pensar de novo e, e, e pensa num, num cara chamado Nietzsche. E também num cara, um cara chamado. Uh, talvez Kant. Provavelmente tá abraçado com Nietzsche sem, sem saber porquê hoje. É, e, e um cara chamado. Como é que é o nome dele? O, o psicólogo famoso, o psiquiatra famoso, Freud. E, esses caras influenciaram muito o, o, o Hitler. Muito mesmo. Ele vai dizer, não, mas vê, Hitler era cristão. Nietzsche era contra o cristianismo, mas aquilo que faz Nietzsche ser, uh, uh, propor a não filosofia dele, e não é filosofia justamente porque vem dessa origem, é o homem espartano, né? o homem espartano, que é aquele homem da guerra, aquele homem de, 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 que, que adquire o seu valor na, na batalha, que é totalmente físico, Que todas as coisas que ele faz, ele faz pela glória da guerra, pela glória dele próprio.
2: Como é que foi que
3: Kant reconheceu Hitler? Eu
5: chego lá, através de Nietzsche. E e, e daí tu vê que essa essa ideia. ideia, Esparta e Atenas eram grandes potências totalmente opostas, né? enquanto Esparta era completamente materialista e queria atingir a glória através deles próprios. Atenas olhava para a glória na filosofia, ou seja, a glória estava além deles, a glória estava no transcendental, naquilo que estava além do material, naquilo que era permanente. Ou seja, que se a glória realmente estiver lá, eles estiverem apontando para o lugar certo, ela vai estar tá lá para sempre, ela não muda. Enquanto os espartanos, se a glória estiver neles, eles morrem, acabou a glória. E é isso que fez o acidente ser o acidente, entendeu? É identificar que a glória só pode vir Verdadeiramente da verdade. Porque é só a verdade é eterna, só a verdade não muda. E o Hitler era um grande admirador do, 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 do Nietzsche e, e dessa ideia espartana de glória através da, da, da virtude pessoal, tanto é que toda a visão de mundo dele era uma visão do povo perfeito. Vê, vê, vê os paralelos entre os espartanos e os nazistas? É, os, os espartanos. Anos, qualquer filho com defeito era jogado fora, descartado. Mulher paria o filho com defeito descartado no rio, na, no, no, no lodo, na, 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 no, no valo. Não interessa, eles não, tinham, eles não tinham, eles não identificavam a vida como um valor maior. Eles identificavam a, a glória possível dentro daquela vida material só limitado. E aí, assim que Hitler ele pensava, pensava na glória de um povo físico. Então é totalmente anti ocidental e anti-cristão nesse sentido. Ele não era cristão de jeito nenhum. Ele era um demagogo. Ele se dizia cristão justamente para convencer as massas. Um desgraçado. Ah, como é que como é, como é que o, o, o Kant chega no, no Hitler? Eu tiro. Só deixa eu terminar aqui. Como é que como é que Kant chega no Hitler através do, do, do Nietzsche? Essa, essa mudança de perspectiva que o Kant trouxe até 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 a época do Kant, a época do Iluminismo. Uh, a vida era, era muito baseada na filosofia grega na, e, 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 e no cristianismo. Né? Uh, tanto é que Tomás de Aquino era um dos maiores aristotélicos da história. Ainda é. é depois de Mário Ferreira dos Santos, não é brincadeira. Mário Ferreira nem é aristotélico. Quer dizer, tem influência, mas não. Então, é legal ter, ter um filósofo tão importante no Brasil e tão desconhecido. Uh, e, e o Kant abriu a porta para essa visão de mundo que poderia ser explicada única e exclusivamente sem um ponto de vista transcendental, sem algo além. Tanto é que ele renomeia a palavra transcendental, renomeia a palavra transcendente para outro significado. Ele diz que transcendental é necessário. Enquanto para o enquanto Agostinho, transcendental significava algo que estava entre o físico e o permanente que de alguma forma, apesar de, do físico, nós não conseguimos, consi- não, não, conseguiríamos, dev- não deveríamos conseguir perceber algo que é permanente, porque nós mudamos. Né? Imagina que eu te digo, olha olha para essa pedra aqui, todo dia, e eu te garanto que ela nunca vai mudar. Bom, o máximo que tu vai conseguir é olhar todo dia para ela durante a tua vida, 90 anos, 100 anos, não importa. Quem que, quem que me garante que ela não vai mudar, 2 mil anos depois, 10 mil anos depois? Tá entendendo? Então, a própria capacidade de perceber algo que não muda para o ser humano... Uma coisa... É, é, é um milagre? entendeu Como é que o ser humano nota que existe uma coisa que não muda? tá entendendo? Essa é a percepção do, 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 do Tomás de Aquino. Né? Que o transcendental era esse algo que permite que nós enxergássemos, tivéssemos, tivéssemos o vim, vislumbre da permanência. Daquilo que não muda. Né? Daquilo que deu origem ao universo que está antes do tempo, que existe fora do tempo. E essas coisas que indicam a gente a existência desse, desse não tempo são os transcendentais, a verdade, a justiça e a beleza. E daí o Kant chegou e disse: não precisa, não precisa tratar isso como pressuposto, a gente se basta em si, em si próprio. Talvez não tenha sido a intenção dele, só que ele cometeu esse acidente terrível de, de ter trazido essa possibilidade. Então, então meio que ele, que ele meio que matou a, a filosofia nesse sentido, entendeu? Porque ele matou, ele, ele tirou a raiz da filosofia que era isso que eu estava falando que é essa cosmovisão Transcendente. Uhum. que é essa cosmovisão que dá base à filosofia a filosofia sequer existe sem essa base né? inclusive a ciência moderna não existe sem a filosofia ou sem, ou sem essa cosmovisão é, é engraçado ver os cientistas que são órfãos dessa perspectiva batendo cabeça achando que a ciência vai provar ela própria quem prova a ciência é a filosofia a ciência não é nada sem a filosofia e daí tu fala com o um cientista de filosofia o cientista te olha como, como se estivesse falando bobagem, como se estivesse falando de, de, sei lá, na, na cabeça dele, como se estivesse falando de astrologia.
4: Como, sendo, que, sendo que a medicina, a ciência, ela vem da filosofia, não ao contrário, né?
5: Sim. Não... Não, não, o, o método empírico não se prova em si próprio. Tu não tem nem sequer como provar que o método empírico pode, pode trazer conhecimento através do método empírico. Quer dizer, me mostra... Com um experimento prático, que um experimento prático me diz alguma coisa verdadeira. Não consegue? Tu precisa de algo além do prático, além do material, além do empírico, para me dizer que o empírico serve para algum conhecimento. E no momento que tu não concebe isso, tu realmente não sabe do que tu está falando em ciência. Mas é, 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 é. Desculpa ser tão longo, mas é, é por isso que a gente, as pessoas não entendem a o todo do problema, quando elas olham pro, porque elas olham para o problema através somente da política ou da filosofia. E o problema não está nisso. O problema está... O, pro, o problema é gerado decorrente da cosmovisão. A cosmovisão errada dá origem à filosofia errada, que dá origem à lei errada, que dá origem a ciência errada. Está entendendo? E, e depois quando tu tenta conversar tu, tu, tu parte dos teus pressupostos Da tua cosmovisão E eles não conseguem entender Porque a cosmovisão deles não é a mesma E nunca vão conseguir Porque é, a cosmovisão tá errada Nós conseguimos entender eles Porque a nossa cosmovisão tá correta Tu, tu tá vendo a, a, a inconsistência? Eles só vão dizer que a gente tá com as ideias erradas Porque a gente não escolheu o certo Porque a gente não tem orgulho Porque a gente não tem, não, não, não tem é, é, Intenção de ser melhor e a gente entende o que que significa isso, mas a gente sabe também que não é suficiente, que isso não basta, que precisa mais do que isso para a vida valer a pena, para a vida ter sentido, que a realidade é maior do que isso, que a verdade mostra que existe mais do que o próprio orgulho pessoal, que a, a própria vida tem um fim, e por mais que eu tente, tente canalizar essa glória, esse orgulho dentro de um conjunto, esse conjunto ainda pode morrer e vai eventualmente. Eventualmente o Sol vai, acabar, vai se extinguir Eventualmente o Universo vai acabar Então tem que ter alguma coisa que vale a pena Mesmo depois do fim do tempo Essa coisa só pode ser transcendental Alguma coisa que fique depois do fim do tempo
4: César, não se desculpa por ser longo não Toda vez que você é longo, eu aprendo muito, muito, muito mesmo o... O... Mas só para validar o... o que eu entendi esses valores, ou aquilo que é transcendental, a vida, a beleza, a verdade e a justiça, é aquilo que a gente entende que é, que é o que eu falei sobre ser inegociável, que é coisas que se a, se a pessoa tá. Não vou nem falando contra porque hoje em dia todo mundo fala contra, mas eu digo assim, que se a pessoa tá deliberadamente atacando, não tem convivência com esse serviço.
5: Exatamente exatamente, no momento que essa pessoa não eu vou te dar um exemplo que é perfeito para isso no momento que essa pessoa descarta isso não é mais possível conversar com essa pessoa e o pior exemplo disso não tá nem no Hitler não tá nem no, no, na China tá dentro do próprio do próprio ocidente hoje com um câncer chama escola de Frankfurt com a dialética negativa a dialética negativa ou até se tu quiser chamar do, 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 do ponto de vista cristão, satanismo é, e, e é, e é legal explicar a parte a parte cristã porque eu acho que dentro do cristianismo isso faz mais sentido ainda porque eu tenho certeza que, que os frankfurtianos tomaram inspiração disso porque isso é isso é mais antigo que o cristianismo óbvio. é a, a
4: ideia
5: a ideia que a, a a ideia da mentira né da a ideia da, da, de, de ser um mentiroso e de adorar de ter como ídolo a mentira diabo o diabo significa é o contrário de símbolo Símbolo é aquilo que conecta duas coisas. Uhum. E, e diabolo é aquilo que quebra essa conexão. É aquilo que, que dis, desconecta. Vê que, que toda a ideia do, do Ocidente com a verdade é buscar essa conexão. É, é, é encontrar esse esse transcendente no mundo. É, é, se conectar com isso. E a ideia do satanismo é justamente desconectar as pessoas dessa coisa. É afastar elas da verdade. Como é que que se faz isso? Espalha todo tipo de mentira, desinformação. né? O que que a escola de Frankfurt faz? E e, e daí tu tu vê gente dentro do libertarianismo fazendo isso, porque é exatamente o que eles fazem, eles se vestem como cordeiros em pele de lobo, e habitam esses lugares como se eles fossem parte desse grupo. E a princípio eles parecem realmente fazer parte desse grupo. E de repente eles começam a dizer que coisas que não podem ser, são. E certas pessoas que não estão atentas, e ficam encantadas talvez por causa da retórica, ou por causa das possibilidades daquilo que está sendo apresentado, vão atrás. Porque porque às vezes os nossos, os nossos instintos é, primitivos... Quando não colocados em cheque nos levam para essa, essa adoração ao material. Né? E quando alguém chega para ti que tu tem a possibilidade de ter lucros financeiros, ou de poder fazer aquilo que tu sente vontade, sem sentir culpa, ah, tu tem uma certa inclinação para isso. Né? Então, quando essa pessoa te dá essa possibilidade, tu te sente um pouco tocado por aquilo. Então, então é essas, essas pessoas que têm essa, essa essas narrativas. De, da, da, da dialética da, da negativa elas elas acabam tendo pessoas que seguem elas porque é natural o ser humano o ser humano tem instintos uh, irracionais né ele, ele ele é um animal O que difere dos outros é justamente a capacidade racional de identificar que esses, esses instintos devem ou não ser tomados como 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 guias para se fazer ou não e em, em qual momento né? tem certos momentos que sim certos momentos que não
3: e o que, que esses caras
5: falam é que eles distorcem a verdade de tal forma que essas pessoas acreditam que elas podem fazer o que elas quiserem. Que os prazeres da vida não tem, não tem problema nenhum ser, ser tomados o tempo todo. Sem, sem Porque eles são livres, completamente livres pra fazer o que quiser. E daí tu vê todo tipo de coisa. Tu vê a marcha das vadias. Tu vê é, feto não é feto não é gente, feto não é vida. Olha que absurdo. Rothbard escreveu que feto não era vida. Rothbard. Escreveu que feto não é vida. Olha que coisa absurda. Um cara que leu Tomás de Aquino não entendeu o mínimo de ontologia para saber que não tem como vida vir do nada. Se o feto feto não está vivo, não tem como ele passar a ser vivo. E, inclusive, se ele já está vivo, ele já veio de vida antes. Ou seja, o esperma e o o óvulo já tinham vida neles. Não é é que ele está dizendo que não é ser humano. Não é é uma questão ontológica... um pouco mais elevado, ele tá dizendo um é extremamente baixo, não tem vida burro está vendo como essas ideias, elas permeiam nossa sociedade em, em, em todas as partes, bom, não é novidade que o, que o Rothbard tinha uma influência de uma narrativa um pouco de esquerda não é, não é novidade que, é, que a Ayn rand tinha umas influências nele que também tinha umas influências de esquerda e que ela tinha uma visão extremamente materialista de mundo né? enfim não é, toa, não é à toa que a Rand propôs aquela, aquele lixo que é a, o objetivismo. Que é uma tentativa justamente de excluir esse transcendental para justificar o mundo. Aí, aí, olha, olha o absurdo que cheio. Vocês não, não entendem o objetivismo da Enraind? Eu vou falar uma não. coisa que eu vou explicar para vocês com o com idiota. É, para Rand, se tu coloca um óculos com lentes cor-de-rosa, o mundo é cor-de-rosa. Não, é, não são os óculos que estão tingindo a realidade, que a realidade é o que ela é. Não, não. O mundo é cor-de-rosa. É, é absurdo, né? Exato. É negar a verdade. Exato. Mas é isso que ela teve que fazer para conseguir sustentar aquilo que ela, que ela queria que fosse e não a verdade em si. E, eu, eu até não, não tenho tanto rancor da Ayn Rand. Ela é uma péssima autora, sem dúvida. Ah, Mas eu não tenho tanto, de... rancor, tanto rancor dela porque. Porque eu acho que ela foi muito influenciada pela pela União Soviética. Mas mas isso também não é nem desculpa, porque tem muitas pessoas que viveram e morreram na União Soviética e se manteram dentro da verdade. E são muito mais dignos, portanto, do que ela. Ela saiu de lá e ainda veio para o Ocidente para falar esse lixo. O,
4: O que eu percebo, principalmente quando a pessoa é liberal, mas tem libertário também é muita inocência nessa é, é muito inocência na hora que, que defende o grupo o grupo, do, o grupo do, de coordenadores do SFL é uma maravilha para isso Tô, do nada você tá falando, olha não pode, aconteceu isso essa semana semana, semana passada eu falando, olha, não dá para negociar com a China não, não tem convivência com a China o Trump, por mais que ele cometa inúmeros erros, nisso ele tá certo ah, a estratégia dele é ruim? É horrível. Tudo bem, não vou discordar disso. Mas ele tá certo. Não tem, tem como... É, mas aí, gente do SFL, a mais inteligente, o, 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 o maior grau, gente até do staff, fazendo uma ampla defesa de, da postura a gente vai se opor China, mas nem tanto. Eu falo, mas você tá vendo que isso... É pior ainda do que a estratégia do Trump. Não vai funcionar nunca. Aí alguém muito inteligente, porque eu, eu não falei desse jeito de, de, de jeito que você está falando aqui, mas eu falei assim, olha, tá vendo que eles são incompatíveis com a gente? Aí alguém falou assim, ah, tem um tem um conservador aqui, eu bicho, não dá nem para responder alguém que, que que faz que usa isso como argumento num debate, não dá nem para responder. Mas você vê que assim é muita inocência. Essas pessoas estão cegas. Não conseguem ver a verdade. Parece que chega tão próximo que não consegue vislumbrar essa a verdade.
5: para te ver como política é um lixo, tá? É. Não existe libertário progressista. Todo libertário, por definição, é conservador. Não tem como não ser. Se não é conservador, não é libertário. Por quê? Bem simples. Conservadorismo é a defesa daquilo que é. Daquilo que está. Uma das coisas que estão é a ideia de que a verdade é uma virtude, que a verdade é o grande pilar do Ocidente, que é o grande pilar da vida e que ela deve ser mantida. Isso quer dizer que o conservador quer manter as coisas exatamente do jeito que estão, desde que elas sejam verdadeiras, porque o pilar maior é a verdade, e a verdade tem que ser mantida. Então, se se um conservador vê que o mundo está errado e que ele tem que ser adaptado e diminuir a quantidade de violência, e a violência está errada e que não deveria ter violência, ele quer mudar? Mas quando ele chega nesse estado de coisas, ele não quer mais mudar porque aquele estado de coisas está certo. Então, se tu diz que tu não é conservador enquanto libertário, quer dizer que um dia vai chegar no libertarianismo e que as coisas vão estar no lugar que elas têm que estar. Mas para ti, elas ainda podem mudar. Ou seja, no momento que tu é progressista, tu, tu perverteu essa ideia da, 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 da verdade. A verdade já não é mais o teu pilar central. E... Minha justiça, e minha beleza, por consequência. Mas tu vê como que essa ideia do progressismo veio exatamente de onde veio. O progressismo vem da, da, da escola de Frankfurt. Ele vem dessa, dessa, dessa escola marxista. É óbvio, entendeu? Porque o objetivo deles é ruir, erodir essa ideia do Ocidente para que ela se torne fraca, para que ela se torne vulnerável e que eles possam dominá-la. Tá entendendo? E, e daí o, o, cara, o cara desses que fala uma coisa dessas pra ti, ele vai dizer, irmão, então eu sou liberal. Então, já que é assim, já que progressista não pode ser, já que eu sou progressista, e progressista não pode ser é, é, é libertário, então eu sou liberal. Bom, então você tá é de esquerda. Ah, como assim, liberal é de esquerda? Sim, liberal é de esquerda. Liberal, se tu entender o liberalismo como, como um todo, não só o libera, liberalismo econômico, mas o liberalismo mais completo, e não é à toa que os Estados Unidos chama democrata de liberal, né, os liberals. É porque, porque surgiu de uma, de uma revolução. Revolução. Né, ou seja, o que, que é uma revolução? É tu dizer que existe um Estado de coisas que é preferível. Não mais certo. Mas preferível. Segundo quem? Eu. E por este vale a pena matar. Revolução francesa. Queimaram a igreja. Queimaram gente rezando dentro da igreja. Por quê? Porque o, o regime... O regime governamental tinha que mudar dane-se se se o regime governamental tem que mudar a verdade é que tu não pode matar por conta disso a não ser que essas pessoas estivessem te oferecendo um risco de vida, que elas estivessem te ameaçando eu duvido que uma pessoa rezando dentro da igreja tá te oferecendo um risco de vida, então não é justificável matar, de jeito nenhum Entendendo? e daí não passa pela cabeça dessa pessoa que ela é um progressista de esquerda e se tu disser isso pra essa pessoa ela vai ficar só puta contigo não diga não diga. Mas está mas vendo o problema? Está vendo que o problema não é cotidiano, o problema não é político, o problema não é filosófico. O problema é aquilo que dá substância para entender tudo isso. Talvez ela tenha que estudar política para depois estudar filosofia, para depois estudar uh, uh, o que vem depois, para chegar a essa conclusão por ela mesma. Né? Talvez essa seja a escada. Para outras pessoas, a escada é, é, é direto de baixo para cima através do, do misticismo, através do, do cristianismo. Como eu disse, é o mesmo fim, é a mesma visão de mundo. Por isso, por isso que eu defendo tanto o cristianismo, porque eu não vejo como tu unir uma população que tem uma diferença tão grande de, de, de perfil, né, e tu vê quantos libertários tem, chegou numa saturação no Brasil, ninguém mais vira libertário quase. A não ser que nasça, nasça que é guri novo, que nasceu há pouco tempo e daí tá descobrindo agora. Mas a gente chegou num ponto de saturação. Por quê? Porque as outras pessoas simplesmente não se interessam por essas coisas. E daí, como é que a gente vai convencer elas? Não vai. Não vai. Tem que ser algo maior. Algo da, do qual elas consigam participar. Dentro daquilo que elas são. E a única coisa que todas as pessoas conseguem participar independente do que elas são, uma única coisa que participa todas as pessoas é a verdade. O cristianismo tem a materialização
4: perfeita disso. Eu entendi essa ideia. Porque, assim, se você começa a falar até com, com pessoas, assim, que... Você vê que são pessoas que, que têm um, um, um grau de formação interessante, que sabem estruturar a pensamento Você começa a falar sobre alguns pontos é, do libertarianismo, a pessoa parece que tem uma dissociação mental. Ela não consegue linkar a ideia do que você está falando com a realidade que ela conhece e fazer a conexão entre um ponto e outro e falar, olha... Tem alguma coisa aí, você vê que não consegue. Mas essas mesmas pessoas são cristãs mesmo, e, e entende o, o, o que é um princípio de. o, o que é você ter é, como base da sua vida a verdade, você entende o que é você ter como base da sua vida a bondade, ser bom, entende o, de algum, em algum nível o que é ser, o, o que é beleza e buscar o belo. Mesmo que elas não entendam Esses conceitos filosóficos Que eu também não vou dizer que eu entendo Porque eu começando a procurar procurar entender Mas você vê que realmente O cristianismo tem essa Essa aderência Que você começar a discursar Sobre filosofia e cosmovisão Para um público Que simplesmente não está interessado não, não, Não vai acontecer
1: Justamente
0: Tem um ponto interessante daí, Que é, é o pessoal Ele se torna liberal Ele vai para o movimento assim, Ele tem um flerte com a, os ideais Liberdade Mas assim Devido a essa Contaminação que está na sociedade Essa relativização Moral que está tendo As pessoas se tornam liberais Mas com essa Herança progressista como o César falou Muitos, assim, aqueles que se tornam libertários, né eles têm uma. Você pode perceber, não, só na família deles, na família próxima, na família é católica, outros não tenha mas têm uns valores mais conservadores, Pode nem ser é católico, mas, enfim, é, tem ideais cristãos e uma tendência ao libertarianismo, ou que tem uma essência conservadora em si. Questão do grupo familiar, onde frequenta, e isso colabora muito. Verdade. Então, pessoal, agradeço a participação de todos aí. Até a próxima semana. Compareça aí nos eventos do Expresso Libertário. Semana que vem, costuma, às 21 horas, vai ter Papo Cultural. E.
1: Compartilhe, siga a gente nas redes sociais e até mais.